0: Benvinguts i benvingudes al Podfoto. Tornem a estar una setmana més amb tots vosaltres per apropar-vos al món bon de la fotografia d'una manera senzilla i entenedora. Per a qui encara no us conegui, dir-li que el és el podcast de Mediacom Ràdio dedicat a parlar en català sobre fotografia. Primer de tot em presento, sóc en David Rius, realitzador de podcast i fotògraf especialitzat en fotografia de concerts i espectacles. I comencem aquí un nou episodi de podcast, on avui us parlarem de les noves càmeres sense mirall de fotògrafa concret, les conegudes miroles full frame, que han llançat al mercat les principals marques del sector. Però, com ja es costuma a la presentació de podcast, abans d'entrar en matèria, us recordem quines són les nostres vies de contacte i les nostres xarxes socials. Us podeu comunicar amb nosaltres mitjançant el nostre correu electrònic mediacomradio.gmail.com mediacomradio.gmail.com També via missatge directe al nostre compte d'Instagram podfoto.mediacomradio podfoto.mediacomradio i també amb un missatge privat al nostre compte de Twitter arroba.mediacomradio i podeu escoltar i subscriure-us al podcast a iVox, e Spotify, Apple Podcast i Podimo. I després d'aquest recordatori que sempre fem a l'inici de l'episodi, ara sí, comencem. I com hem explicat fa un moment, en la mesura d'avui us parlarem de les noves càmeres sense mirall de fotograma complet, les conegudes Mirrors Full Frame, que les principals marques del sector han presentat darrerament. Anem a conèixer-les! I comencem aquí el tema d'avui. I ho fem explicant-vos com aquest tipus de càmeres han suposat des de la seva aparició en el mercat, ara fa més d'una dècada fins a l'actualitat, un impuls en l'evolució d'equips i òptiques. Però abans de fer-vos aquesta introducció sobre les càmeres sense mirar i de fotograma complet, dir-vos que, si voleu conèixer com funciona el sistema Mirrorless, ho podeu fer escoltant la l'episodii 3 de la primera temporada de PopFoto titulat Tipus de càmeres, on, entre altres, vam explicar les principals característiques d'aquest sistema podeu trobar aquest episodi de la primera temporada a les plataformes on és present el Podfoto. I bé, fet aquest a punt, ara sí, comencem la nostra explicació. Arran de la demanda per part de fotògrafs, amateurs i professionals de posseir i gestionar tecnologies que siguin fàcilment portables i de gran qualitat d'imatge, la indústria fotogràfica ha fet una constant innovació en aquest sector de les càmeres anomenades CSC, Evil o Mirrorless. Encara que en els primers anys de desenvolupament de la tecnologia Mirrorless semblava haver-se solucionat l'assumpte de la portabilitat però no així, el de la qualitat d'imatge, els esforços que han fet els fabricants per avançar en aquest aspecte i oferir productes d'excel·lent qualitat d'imatge han sigut molt satisfactoris. Un dels fabricants que va ser pioner en el mercat de l'essència mirall va ser Sony, i, mogut per la feina de satisfar els fotògrafs, va llançar al 2010 l'annex 5, anomenada la més petita i llojera càmera amb lents intercanviables del món. Altres fabricants com Panasonic, Olympus i Leica també van crear les seves versions d'equip sense mirall. A partir d'aquí, es va donar la revolució de la portabilitat, ja que gràcies al disseny i la construcció de cossos més petits s'elimina pràcticament la meitat del pes de la càmera. No obstant això, aquests primers models es van caracteritzar per portar un sensor micro 4 terços que tenia una mida de 17,3 per 13,8 mm, és a dir, aproximadament el 25% d'un sensor full frame. Va ser la marca alemanya Leica la primera en aventurar-se a integrar un sensor full frame als sistemes mirrorless. No obstant això, Sony no es va quedar enrere i l'any 2013 va presentar el seu model A7, que portava la captura de fotos a un nou nivell, ja que, a part d'equipar-lo amb un sensor de fotograma complet, també li va afegir el sistema d'enfocament automàtic. Des de llavors, en els últims 8 anys, la marca japonesa ha anat introduint millores al cos, al disseny, al funcionament i a les prestacions de les seves càmeres mirrorless full frame. I això s'ha traduït en una gran acceptació per part dels fotògrafs, qui troben molt atractives aquestes càmeres, fent d'elles una tendència en el mercat. Tant és així que, actualment, Sony i la seva família de càmeres Alpha són líders en aquest sector. I aquest fet ha impulsat altres marques com Canon i Nikon a desenvolupar els seus propis models de mirrorless for frame, encara que amb una dècada de retard. El mercat de les càmeres sense mirall de fotograma complet està actualment en el seu millor moment, degut a la demanda d'aquestes màquines per part de tot tipus de fotògrafs com també per la ferma aposta que han fet les marques per aquest pantall de productes. És per aquesta raó que ara podem trobar equips amb excel·lents qualitats d'imatge i prestacions a uns preus igualables o, a vegades, inferiors als de les reflex de fotograma complet. Això, unit a la seva portabilitat i pes inferior, fan que siguin una molt bona opció de compra a l'hora d'estrenar-se en el món de les full frame. Tant Sony, que segueix sent el fabricant líder d'aquest tipus de màquines com Canon i Nikon, han presentat en els darrers mesos les seves últimes creacions. Anem a repassar els últims models de càmera sense mirall de fotograma complet que les tres marques que acabem d'anomenar han llançat al mercat recentment. I comencem amb la Sony A1 o Alpha 1. Es tracta d'una nova càmera de la família Alpha que s'anuncia com el primer pas de la marca cap al futur de la sense mirall de fotograma complet. Presentada a finals de gener com la càmera més innovadora i tecnològicament avançada que Sony hagi llançat, compta amb unes característiques mai vistes fins ara. Entre elles, un sensor Exmor Full Frame de 50 megapíxels, una velocitat de disparament de 30 fotogrames per segon, un visual electrònic de 9,44 milions de punts sense blackout un processador Beyond XR millorat que realitza fins a 120 calcurs per segon tant per l'autoenfocament com per l autoexposició. 795 punts d'autoenfocament i AF, enfocament a l'ull i també gravació de vídeo amb 8K a 30 frames per segon o a 4K a 120 frames per segon per si totes aquestes característiques que hem dit no fossin suficients, aquesta nova càmera Sony també incorpora un nou sistema d'estabilització d'alta precisió que aconsegueix una estabilització d'imatge de fins a 5,5 passos. A més, la A1 també compta amb un mode actiu que ofereix una estabilització excepcional a l'hora d'enregistrar pel·lícules en mode manual. També es cridenerà la velocitat de sincronització de flaixa amb la qual treballa la Sony Alpha 1 i que, segons la marca, és la més ràpida del món. 1.400 segons amb motorador mecànic. Esclar que els seus 15 passos de rang dinàmic i una sensibilitat entre 100 i 32.000 ISO, ampliable entre 50 i 102.400 ISO, tampoc són menys feables I auguren una extraordinària qualitat per a aquesta càmera que també permet disparar de forma totalment silenciosa. I com era d'esperar, el seu sistema d'autoenfocament és el més evolucionat de la casa, amb 759 punts AF de detecció de fase, que cobreixen aproximadament el 92% de l'àrea de la imatge i ofereixen un rendiment fins a un 30% millor que el sistema anterior. Pel que fa al vídeo, la primera vegada en una càmera de la sèrie Alpha s'ofereix gravació 8K a 30 fotogrames per segon a 10 bits, amb sobremostrets de 8,6K per a una millor resolució, també pot gravar en 4K de fins a 120 fotogrames per segon, el que possibilita realitzar vídeos en càmera lenta de fins per 5. D'altra banda, és compatible amb diversos estàndards de gravació de vídeo, inclou corbes professionals, sortida rau de 16 bits a una gravadora externa via HDMI i pràcticament tot el que els creadors puguin demanar. Sense arribar als 61 megapíxels de la Sony A7R 4 aquest nou model de la marca japonesa ofereix unes altíssimes prestacions i un gran rendiment, barrejant possibilitats de càmeres esportives com la A9 II i d'estudi com la pròpia A7R IV. Per tot això, sembla clar que la càmera està dissenyada per competir amb la Canon EOS R5, així que és lògic que Sony accentuï el nou disseny d'aquesta Alpha 1 pensat per aconseguir una dissipació de calor única, evitant així el temut sobreescalfament del cos a la càmera quan es grava vídeo en ultraalta definició de forma continuada. I la següent càmera mirrorless full frame, de la que us parlem és la Canon EOS R5. Després de mesos de rumors i diversos avanços de la pròpia marca, Canon va presentar aquesta càmera el juliol de l'any passat. I com apuntaven tots els rumors que corrien sobre aquesta presentació, la EOS R5 no va aparèixer sola. A més d'un bon grapat d'objectius per a aquesta muntura, també es va presentar un model gairebé basó, la Canon EOS R6. Amb dues es situen al capdamunt del catàleg del sistema EOS R, els models sense mira i full frame de la marca, i suposen una decidida aposta d'aquest fabricant per oferir a tot tipus de fotògrafs unes màquines a l'alçada dels usuaris més exigents. Coneixemió a les dues càmeres, anem a fer un breu repàs de les principals característiques de les noves EOS R5 i R6. Les similituds que trobem tant a la EOS R5 com a la R6 són la mateixa velocitat de ràfaga de disparament, que és de fins a 20 fotogrames per segon. 12 amb l'aturador mecànic també que totes dues porten el mateix sistema d'estabilització incorporat al cos i que és de fins a 8 passos i per últim el mateix sistema d'enfocament de la marca, el Dual Pixel Zemos AF2 i pel que fa a les seves diferències, les més destacades són, com no, el sensor d'imatge de fotograma complet instal·lat mentre que a la EOS R5 arriba fins als 45 megapíxels a la R6 aquest valor baixa fins als 20,1 megapíxels també el visor, que a 30 de càmera sense mirall, és de tipus electrònic, en diferents resolucions. A la R5 és de 5,76 milions de punts, mentre que la seva germana petita és de 3,69 milions. Un altre dels aspectes diferents és el de la sensibilitat. Aquí trobem un fet curiós, ja que el model teòricament inferior, que seria la R6, compta amb una forquilla de veloz ISO més àmplia, que va del 100 al 102.400 ISO mentre que a la R5 va del 100 fins al 51.200 ISO. On sí que la R5 demostra per què és el model triat per a la marca per ser la càmera pensada pels professionals és en la seva qualitat de vídeo. Mentre que aquesta pot gravar vídeo amb resolució de fins 8K a 30 fotogrames per segon a 12 bits, la R6 només cometes, arriba als 4K a 60 fotogrames per segon a 10 bits, o a Full HD a 120 frames per segon. I per últim, també existeixen altres diferències destacables entre els dos models, com són l'emmagatzematge. a la R5 hi ha una doble ranura per una targeta Compact Flash Express i per una targeta SD, mentre que a la R6 hi ha una doble ranura, que totes dues són per les SD. També en el de la connectivitat sense fils trobem una altra diferència, a la R5 té Wi-Fi, 5G i Bluetooth, mentre escala R6 hi ha Wi-Fi de 2,4 GHz i FTP. I també, l'última diferència destacable és a seu pes. Sense bateria ni targeta, la R5 pesa uns 650 grams, mentre escala R6 no arriba als 600 grams. Com he pogut comprovar, i era del tot previsible, les dues càmeres comparteixen moltes característiques i es diferencien, bàsicament, en la resolució del sensor i alguns components que permeten que la EOS R6 pugui més econòmica i la R5 despuntar com un model d'altíssima resolució. De fet, aquests 45 megapíxels suposen el llançament del model de Canon amb major resolució fins a la data, superant fins i tot la de la EOS 5DSR. A part de la resolució també cal destacar altres punts forts d'aquests nous models de Canon com el sistema d'estabilització en el cost de 5 eixos una característica molt esperada pels usuaris més exigents de la marca i que ha estat dissenyada per treballar amb el sistema IS dels objectius RF que pot arribar fins als 8 passos de compensació també unes capacitats de vídeo que ja van ser causa de ser en Renault perquè la R5 promet gravació de vídeo interna a 8K i 29,97 frames per segon 30 frames per segon. en una resolució de 422 a 10 bits. Això és la R5, perquè la EOS R6 es conforma entre cometes amb 4K a 59,94 frames per segon, a 60 frames per segon o Full HD a fins a 120 frames per segon. També un altre punt fora a destacar és el processador que porten incorporat, que és el DIGIC XII. Aquest xip que va ser presentat amb la EOS UDX Mark 3, ha sigut redissenyat per a les necessitats específiques de cada un d'aquests nous models de càmera. També he de destacar la connectivitat de la que han sigut dotades, prestació que la marca ha potenciat amb la inclusió de Bluetooth i Wi-Fi d'alta velocitat de transferència. I finalment, però no menys important, tots dos models incorporen una nova bateria que reemplaça a la LPE6N, amb una capacitat augmentada en un 14%, que arriba als 2.130 mAh, aquesta nova bateria ofereix més durada amb l'avantatge que és compatible amb totes les càmeres actuals que fan servir les de la sèrie elp -E6. A més, els nous models es poden carregar directament via USB tipus C. Per tot això que us hem explicat, les Canon EOS R5 i R6 són les dues càmeres del sistema EOS R que compleixen, a més creix, les expectatives que molts usuaris hi havien depositat. I després de conèixer els dos models de càmeres mirrorless full frame de Canon, anem a descobrir els models de la marca Nikon. La marca japonesa va presentar a mitjans d'octubre de l'any passat els seus nous models límits de gamma en el sector de les mirrorers de format complet, les noves Nikon Z7-2 i Z6-2. Es tracta de les càmeres que renoven a les Z6 i Z7-7, que van ser la seva primera aposta en aquest àmbit llançades fa dos anys, i arriben amb renovats arguments per donar un cop sobre la taula davant l'assetjament de la competència. Segons la marca, aquests dos models s'han dissenyat pensant en la muntura Z ultragrangular i en la creixent gamma d'objectius Nikkor Z. Vegem els detalls de cada un d'aquests models. Nikon Z7 II L'evolució de la Z7 ofereix una qualitat superior pel que fa a resolució, fiabilitat i resistència. També destaca per tenir un major rang dinàmic i un molt bon rendiment en l'hable gamma de sensibilitats ISO. Encara que el sensor que porta la 772 segue sent la mateixa resolució 45,7 megapíxels, aquest està recozaat pel processador Dual XP 6 que permet una major potència de processament. Altres característiques tècniques que han millorat respecte a la seva predecessora són la seva major velocitat de disparament, que passa de 9 a 10 frames per segon i que permet capturar fins a 200 imatges en JPG a màxima resolució o 77 imatges en RAW sense comprimir de 12 bits... La seva capacitat d'amagats a marxa, gràcies a la doble ranura per targetes de memòria, permetent utilitzar targetes SD-UHS2 en una ranura i targetes XQD o Compact Flash Express a l'altra, també s'ha millorat el seu sistema de d'autofocament, amb una F ultra gran angular de gran nitidesa que es materialitza en un sistema amb AF panoràmic per a subjectes humans i animals, a de seguiment de subjectes i un A-F millorat en situacions de poca llum. També la seva capacitat de vídeo amb gravació en 4K a 60 fotogrames per segon i amb noves funcionalitats avançades. Una de les millores també és en la resolució del seu visor electrònic, que s'incrementa fins als 5,76 milions de punts. I finalment, una nova bateria amb més capacitat i alimentació mitjançant USB tipus C. Nikon Z6 II per què fa a la germana petita, la firma japonesa destaca que és robusta i fàcil d'utilitzar, té la capacitat de produir vídeos cinematogràfics de qualitat professional i ofereix un rendiment potent per capturar imatges estàtiques. Les similituds que trobem entre aquesta z 62 i la z 72 són la mateixa mida del sensor, que és de fotograma complet, el mateix processador Dual x 6, la mateixa resolució del visor electrònic, la mateixa mida resolució de la pantalla LCD, el mateix sistema nou d'autoenfocament millorat, les mateixes capacitats de gravació de vídeo a 4K a 60 frames per segon, la doble ranura per targetes SD i XQD o Compact Flash Express, la connectivitat Wi-Fi i la mateixa nova bateria i alimentació per USB-C. I les diferències entre la Z6II i la Z7II són la resolució del sensor d'imatge, que a la Z6II baixa fins als 24,5 megapíxels. Els valors ISO, que a la Z6II van del 100 fins als 51.200. I la velocitat de disparament, que contràriament a que podríem pensar, en aquest model supera el seu superior, 14 frents per segon, vers els 10 que aconsegueix la z 72 2 fa aquest darrer punt, aquesta z 6 ha incrementat aquest valor respectant la seva primera versió, la Z6, passant de 12 a 14 frents per segon. Això permet un número màxim de disparaments més gran en el mode de disparament continu: 200 imatges en JPG o 124 imatges en rau de 12 bits sense comprimir només en una sola ràfaga. I bé, ja hem repassat les noves càmeres sense mirall de fotograma complet que les tres principals marques del sector han llançat al mercat darrerament. Abans de tancar completament aquest episodi, us volem comentar que, com heu pogut comprovar, no hem fet menció del preu de venta en cap dels models que m'han anomenat. I la raó per no haver-lo és senzilla. Els preus dels productes fotogràfics són molt canvians i estan condicionats per molts factors que fan que aquests variïn. És per això que hem decidit no donar els preus dels models analitzats, ja que aquests van en funció de moltes variables i aquesta informació seria aviat obsoleta. I ja hem arribat al final d'aquest sisè episodi del PoFoto. Haurem conegut les noves càmeres sense mirall de fotograma complet que les principals marques han estrenat recentment. Tornarem amb un nou episodi de PoFoto el divendres vinent. Fins llavors, ja sabeu que ens podeu seguir al nostre perfil d'Instagram pofoto barra media com ràdio pofoto barra media com ràdio i escoltar-nos mitjançant les plataformes Evox, Spotify, Apple Podcast i Podimo. Ah, i no us oblideu de subscriure-us-hi. Gràcies! Ens escoltem de nou divendres vinent. Que tingueu una molt bona setmana. Adeu!